Hola. Buenos días, Dios por la mañana, mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Wow. Ahora estamos comunicándonos con la familia global. Cada mañana, cada día. Es realmente maravilloso. Vivimos en un tiempo, un tiempo maravilloso. Tuve un desayuno. Tuve un desayuno ayer con los miembros de Austin, Texas. No hay muchos miembros que digamos, pero tuvimos una linda y una relación de corazón. Después de eso, visitamos la, 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 la tierra sagrada de Austin con nuestros miembros y pude ver cuánta belleza hay en este lugar. Es una vista increíble. Yo realmente agradezco muchísimo apreciadamente agradezco a Dios por la naturaleza y todo el ambiente alrededor y también nos fuimos a la Universidad de Austin, Texas oramos juntos para poder establecer el, el, el capítulo de CARP en Austin y para activar a los jóvenes a través del testimonio en el campus hoy me gustaría hablar de la paz en el Medio Oriente de la antología de Nuestra Madre Verdadera en el, el libro 1. Así que vamos a invitar a nuestra Jebelijani. Paz en el Medio Oriente. La única persona que puede resolver la situación del Medio Oriente es el Padre. Mucho, muchos de los embajadores de paz que están activos allí reconocerían que justo después de que visité el Medio Oriente en julio 2006, estalló una guerra entre el Líbano e Israel. Cada vez que pienso en esto, siento mucha tristeza. No puedo entender cómo los hermanos podrían matarse unos a otros. Si hubieran estado asistiendo a los padres de Dios, no habrían podido hacerlo. Una cosa que, nos, que todos estos problemas mundiales tienen en común es que la falta de, del elemento son los padres. Cuando todas las naciones y todas las personas del mundo conocen a los padres verdaderos, son educados acerca de la cuestión que reciben el amor de los padres verdaderos y es una sola cuestión de tiempo para que el mundo de Dios se actualice. Deben, debes prevenir las bajas humanas, incluso si eso significa invertir toda tu fortuna y recursos. Necesitamos ser capaces de salvar a todos. Cuando las personas felices comparten su felicidad, más felicidad vuelve, vendrá a ellos. Esa es su responsabilidad. Como miembros bendecidos, injertados como verdaderos olivos, expandir los cimientos de los padres verdaderos han establecido. Así es. La madre verdadera es los padres verdaderos de toda la humanidad que estaban realmente desconsoladas por los sacrificios de tantas personas debido a la guerra en el Medio Oriente. Hoy día vamos a estudiar las palabras del Padre a propósito de la paz en el Medio Oriente. Vamos a leer. En la segunda asamblea de las religiones del mundo que se inauguró en San Francisco el 16 de agosto de 1990, los padres verdaderos propusieron el establecimiento de los seminarios de liderazgo interreligioso como un proyecto educativo que uniría internamente las religiones del mundo. Relacionado con esto, el año siguiente se llevó a cabo un seminario de 40 días para 40 líderes musulmanes de Siria en el Hotel New Yorker en la ciudad de Nueva York desde el 2 de diciembre 
de 1991 hasta el 10 de enero de 1992. Los padres verdaderos imploraron a los líderes asistentes que se esforzaran por resolver los impedimentos de larga da de data de, de entre el judaísmo, el cristianismo y el islam y tomaran la iniciativa para lograr la paz en Medio Oriente. La iniciativa de la paz del Medio Oriente, MEPI, trajo a miles de ministros cristianos y líderes religiosos de los Estados Unidos al Medio Oriente. Comenzaron como esfuerzo para la reconciliación interreligiosa entre cristianos y judíos y se convirtieron en esfuerzos para reconciliar a judíos y palestinos, incluidas marchas por la paz en Jerusalén que proclamaban la paz entre las religiones abrahámicas. El 22 de diciembre de 2003, de acuerdo con la guía de los padres verdaderos, miles de personas incluidos, líderes religiosos de todo el mundo, se reunieron y celebraron eventos históricos por la paz en Israel y Palestina. Esto sentó las bases para que los padres verdaderos condujeran más tarde la ceremonia de la unidad total, que creó un reino victorioso en el que el primer, segundo, y tercer y cuarto Israel pueden unirse. Así es. Los padres verdaderos vinieron a esta tierra y siguieron adelante con muchas iniciativas de paz, dieron vueltas y pusieron en acción muchos movimientos por la paz, incluido la paz en el Medio Oriente donde hay más conflictos. No tenemos ni idea de cuánta mano de obra, poder material y económico se han invertido por el bien de estos movimientos por la paz. Mirando desde esta perspectiva, los padres verdaderos son realmente el salvador de la humanidad, el Mesías, el verdadero hijo e hija de Dios. Incluso en la Biblia, las personas que trabajan por la paz son referidas como hijos de Dios. Esto será un elogiado para siempre por las generaciones futuras por la de tal dedicación y compromiso con el movimiento por la paz mundial. En Mateo 5.9 la Biblia dice, Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! Usted puede imaginar esto. Nuestros padres verdaderos toda su vida han invertido y han trabajado tan duro por el bien de la paz mundial. Por eso nadie puede negar lo que la Biblia está diciendo aquí, bendecid, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuestros padres verdaderos son realmente el hijo y la hija de Dios, y no podemos negar esto. Viviendo el principio divino, una vez más vamos a hablar a propósito de la perfección de la perfección familiar es la perfección de las cuatro grandes dimensiones del corazón. Vamos a estudiar el, el contenido del principio divino primero. Segunda bendición de Dios, la perfección de la familia. Para cumplir la segunda bendición de Dios, Adán y Eva individualmente perfeccionados, uniéndose en unidad amorosa como esposo y esposa y criando hijos, deberían haber construido un fundamento de cuatro posiciones centrado en Dios en su familia. Una familia o sociedad que ha formado el fundamento de cuatro posiciones en línea con el ideal de Dios está modelada según la imagen de un individuo perfecto. Por lo tanto, 
se convierte en el compañero de objeto sustancial del individuo que vive en unidad con Dios. Y, en consecuencia, también se convierte en el compañero de objeto sustancial de Dios. El individuo que siente alegría, y también Dios siente alegría. Cuando cada uno percibe en esta familia o comunidad la manifestación de su propia naturaleza interna y forma externa. Así, cuando se cumple la segunda bendición de Dios, esta familia o comunidad también se convierte en un objeto compañero que le da alegría a Dios. Así es. Y en el siguiente contenido vamos a leer cinco connotaciones de amor. El amor de los hijos está incluido en el amor de los hermanos. Esto se debe a que, a medida que los hermanos crecen como niños, forman una relación de hermano y hermana. El amor de los hermanos y el amor de los hijos está incluido en el amor conyugal, y esto se debe a que las parejas se forman a través del crecimiento de hermanos y hermanas. El amor de los padres, el amor paternal, incluye todos los amores anteriores. En otras palabras, incluye el amor de los hijos, el amor de los hermanos y el amor conyugal. Así es. Para convertirse en, ver, en padres verdaderos, debes pasar por el proceso del amor de los hijos, el amor de los hermanos y el amor conyugal bien y crecer. Por lo tanto, todos deben alcanzar la posición de los padres verdaderos. Nuestra meta final es alcanzar la posición de los padres verdaderos. El curso para convertirse en padres verdaderos es el curso de la perfección del amor. No solo eso, es la posición de la perfección de las cuatro grandes dimensiones del corazón. Si completas las cuatro grandes dimensiones del corazón de esta manera, entenderás completamente cuál es el amor de Dios y experimentarás que Dios es verdaderamente el Padre de toda la humanidad. Por lo tanto, para convertirte en padres verdaderos, todos deben seguir bien el curso del hijo. Al caminar en el curso de los hijos, debes cultivar un corazón filial que puede amar a sus padres más que a nadie. Cuando nosotros crecemos y caminamos por el curso de hermanos y hermanas, los hermanos y hermanas deben estar en la posición de los padres y servirse unos a otros. Cuando tú amas a tu hermano, a, cuando tu hermana amas a tu hermana, siempre centrado en la posición de los padres, amo a mi hermano menor, como mi padre y mi madre le aman a él. Y siempre tiene que tener ese tipo de amor. Cuando nosotros caminamos en el curso de esposo y esposa, debe servir a su pareja, a su cónyuge, como si estuviese asistiendo a Dios mismo. En última instancia, a través de este proceso de crecimiento en el amor, se convertirán en padres verdaderos. Siguiente contenido. En consecuencia, en el reino del corazón, o después, desde el punto de vista del alcance del tema del Shimjong, podemos entender que el reino del corazón de los hijos es más confinado. El reino del corazón de los hermanos es más amplio, y el reino del corazón de las parejas es aún mayor, y el reino del corazón del padre es más amplio. El padre es el único sujeto de amor en los hijos, Shimjong. Solo hay un, un, un sujeto. El sujeto del amor es el hermano Shimjong. Es en la, al menos dos más. ¿Cuántos su, sujetos hay en una pareja? Puede 
más parecer que solo hay un sujeto para el amor en las parejas Shim Jong. El curso de nuestra vida se expande y crece del corazón de un hijo al corazón de hermanos y hermanas y el corazón de hermanos y hermanas al corazón de una pareja casada y el corazón de esta pareja casada al corazón del corazón del padre. Por lo tanto, todos los seres humanos no pueden perfeccionar la familia y experimentar plenamente el corazón de Dios a menos que pasen por este curso de las cuatro grandes dimensiones del corazón. Al completar estos, estas cuatro dimensiones del corazón, todos los seres humanos deben tener hijos. Deben ser, tener hermanos y hermanas, deben casarse y deben ser padres. Este es un camino por el que todos tienen que pasar. Siguiente contenido. En opinión de una pareja en el, del principio de unificación, el marido representa a todos los hombres de la una familia y la mujer representa a todas las mujeres de una familia. El esposo representa al abuelo, al padre, al hermano mayor y al hijo. La esposa representa a la abuela, la madre, la hermana mayor y la hija. En consecuencia, el objeto del amor de cada una de las parejas es más que tres. Puede parecer que solo hay un solo objeto para el amor de una pareja, pero en realidad son más de tres. Así es. Para dar y recibir amor conyugal pacífico entre esposo y esposa, una esposa debe dar y recibir con su esposo como un padre, a veces como un hermano mayor, a veces como un hijo. Ante su esposa, un esposo no es solo está en la posición de esposo. Cuando la esposa se encuentra en la posición de hija, el esposo debe abrazar a la, su esposa como un padre en esa posición, como un padre. Cuando una esposa está en la posición de una madre, el esposo tiene que servir y, re, y, y, y dar y recibir con su esposa y, poner, y, poner, y estar en la posición de su hijo. De esta, manera, el, el, de esta manera, el amor conyugal no se fija como el marido como marido y la mujer como esposa, sino que deben dar y recibir sin problemas, subiendo y bajando de manera muy, muy fluida, de acuerdo con las posiciones de la pareja y en ese entorno. De esta manera, el amor de la pareja es siempre cambiante y armonioso. ¿Usted sabe? La... La, la, las personas caídas no, no saben este contenido. Dices, ok, esposo es esposo, tú eres padre y eres padre y solo mantienes esa posición. Pero de acuerdo con la guía de nuestros padres verdaderos, especialmente el amor conyugal, usted tiene que ajustarse en la situación de tu, de tu pareja. En la posición del esposo, realmente, cuando, cuando, cuando el esposo está en la posición de padre... Y la esposa tiene que relacionarse con su esposo. Usted está, usted está en la posición de hija delante de su esposo. Y entonces, el amor es como, es como que, que, va fluye, que va fluyendo, va, va, se ajusta de acuerdo al ambiente. ¡Qué belleza hay aquí! ¿Sabe? Entonces, el, el amor conyugal es más, con más armonía y con más belleza puede dar y, dar y recibir. Siguiente. El alcance de los sujetos en el amor de los padres es aún mayor e incluye todos los sujetos mencionados anteriormente, es decir, los hijos, los hermanos, las parejas están sujetos también al amor de los padres. Los cuatro amores. 
el amor de los hijos, el amor de los hermanos, el amor conyugal y el amor de los padres se realiza bajo el amor de Dios. Y por lo tanto, al mismo tiempo que ofrecen gratitud consciente e inconscientemente, se someten al amor de Dios. Así es. El amor de Dios es un amor subjetivo que incluye los cuatro grandes amores. Por lo tanto, dado que el amor de Dios es el amor de los padres, de todos los padres, cuando los seres humanos se convierten en padres, pueden experimentar más la, la paternidad de Dios. Por eso es que sin convertirse en padre y madre, sin ser padres, tú nunca vas a entender que Dios es nuestro padre. Nunca vamos a entenderlo. Los seres humanos deben convertirse en padres para poder experimentar el corazón y el amor de Dios, el Padre. A menos que el hombre pase por el proceso de convertirse en padre, solo permanece como un concepto cuando dices que Dios es el Padre eterno de los seres humanos. Dios no es un Dios conceptual. Dios es realmente, realmente es una realidad. Él es nuestro Padre. Nosotros realmente somos los hijos de Dios. Cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos y nuestros hijos se convierten en hermanos y hermanas y nuestros hijos se convierten en pareja y cuando finalmente se convierten en padres, ellos realmente pueden entender cuál es el corazón paternal. El amor es una experiencia. El corazón es experiencia. Sin pasar por ese proceso de crecimiento, nunca vamos a entender el corazón de Dios. ¡Wow! Mucha belleza aquí. Cuando yo pienso en estas cuatro dimensiones del corazón, es realmente, realmente un contenido muy poderoso. Cómo perfeccionar las cuatro posiciones, los cuatro fundamentos de, de, a través de las, de, las, de las cuatro dimensiones del corazón. En ese sentido, sin amor no podría completarlos. No puedo experimentar las cuatro dimensiones del corazón. Así que mis hijos son mi Dios. Sin mis hermanos y hermanas no puedo completar la, los cuatro dimensiones del corazón. En ese sentido, mis hermanos y hermanas son mi Dios. Sin mi cónyuge, sin mi esposo, sin mi esposa, no puedo experimentar los cuatro dimensiones del corazón. En ese sentido, mi cónyuge es mi, cónyuge es, mi eterno Dios, sin dar y recibir, con mi padre, con mi madre, no puedo completar los cuatro dimensiones del corazón en ese sentido. Mi padre, mi madre, ellos son mi Dios. Ah, la familia es realmente, es preciosa. Mis hermanos y hermanas, este es el sello de Dios. Este es el sello original de Dios. Nadie lo ha completado a propósito de este sello de Dios. Entonces, desde que los padres verdaderos han venido a la tierra y se han descubierto estos principios y no, nos están enseñando, tenemos que saber y conocer el valor de la familia. Lo más importante es la familia, no solamente el individuo, ¿verdad? Por eso es que la estructura del reino de los cielos, la estructura de la familia, y entonces la, usted se, 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 se concentra en la, en la parte externa 
y de los lo fundamentos de cuatro posiciones y la interna eh, la parte interna sería las cuatro dimensiones del corazón tenemos que entender la estructura externa y la estructura interna la, 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 externamente es los, el fundamento de cuatro posiciones y e internamente son las cuatro dimensiones del corazón y los tres grandes reinados hoy para el ministerio juvenil los tres tipos de cruces el, la serie 3 es recién, recientemente estamos hablando de los tres tipos de cruces así que vamos a estudiar tres tipos de cruces serie, serie 3 Lucas 23, 29 Versículos 39 y 42. Uno de los criminales que colgaban allí le lanzó insultos. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo arrepentió. ¿No temes a Dios? Dijo. Ya que estás bajo la misma oración. Somos castigados justamente porque estamos obteniendo lo que nuestras obras merecen. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús. Jesús, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aunque los tres fueron crucificados al mismo tiempo, el contenido de la cada cruz era diferente. El ladrón de la izquierda calumnió a Jesús, pero el ladrón de la derecha, incluso cuando estaba sangrando y muriendo, dio un testimonio asombroso de lo que Jesús estaba haciendo era correcto. Sin embargo, los lo triste es que el ladrón de la derecha le pidió a Jesús su salvación, que Jesús lo recordará cuando venga a su reino. La posición del ladrón de la derecha puede ser vista como la misma de nosotros, los creyentes de hoy, que vivimos una vida de fe, pero le pedimos a Dios que haga, se haga cargo de nuestras propias circunstancias, nuestra cruz y nuestros sufrimientos primero, sin tratar de conocer las circunstancias de Dios. Cuando vemos que reconocemos que el Señor tiene razón, pero le pedimos que conozca nuestras circunstancias, no estamos en condiciones de llevar plenamente la cruz. La Biblia describe a tales personas como ladrones. Esto muestra que aún no están en la posición de un hijo filial perfecto. No conocen el corazón de sus padres y piensan primero en sus circunstancias y dificultades primero. Así es. Sin embargo, lo único triste es que el ladrón de la derecha le pide a Jesús su salvación y que lo recordara cuando llegue en el reino de Dios, cuando llegue el reino de Dios. Cuando el ladrón de la derecha le pide a Jesús que se ocupaba primero de su sufrimiento es porque no entendía completamente las circunstancias de Dios y del Señor. A pesar de que la fe del ladrón del lado derecha reconoció que el Señor tiene razón acerca de la fe. Cuando pide que se, se conozcan sus propias circunstancias, podemos ver que no pudo llevar la cruz del Señor en nombre de él. Pero testificó que el Señor era justo. Sin embargo, se puede ver que no llegó a la etapa de encarnar el corazón del Señor y de Dios. Un hijo adoptivo llama a los padres que lo criaron su padre y su madre, pero no están completamente unidos de corazón. Sin embargo, el hijo filial no pone sus circunstancias y dificultades en sus, en sus padres bajo ninguna circunstancia. Pone a sus padres en primer lugar 
en cualquier situación y trata de ocultar sus preocupaciones y problemas. Él mismo va a tomar la cruz por sí mismo. Nunca intentará hacer dependiente de sus padres. Esa es la diferencia de un hijo adoptivo y un hijo filial. Siguiente contenido. Algunos miembros de la iglesia llevan la cruz de los padres verdaderos y se quejan como el ladrón de la izquierda, mientras que otros ponen sus circunstancias y deseos primero y llevan la cruz como el ladrón de la derecha. El punto precioso sobre el ladrón de la derecha es que sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esto es verdaderamente precioso y encomiable. El ladrón de la derecha conocía el valor del Señor en su corazón. Sin embargo, desconocía por completo las penas de, y deseos y circunstancias del Señor. Cuando el ladrón de la derecha reconoció a Jesús y dio testimonio de que tenía razón, significa que sentía afecto y el valor por el Señor. Esto significa que vio el verdadero rostro de Jesús y resucitó internamente. Así es. La fe del ladrón de la derecha es la fe de un hijo adoptivo. Llama a sus padres que los criaron como padres, pero hay una distancia de corazón. Todavía tiene sus propios deseos, tiene sus propias circunstancias y entonces todavía no puede ser 100% de corazón con sus padres. Un hijo adoptivo conoce el valor de sus padres y que el, ese valor. Ellos pueden distinguir lo que es correcto e incorrecto y hace un esfuerzo para obedecer a sus padres. Pero un hijo filial es realmente consciente 100% de todos los deseos y las circunstancias y quiere cargar la cruz de sus padres y trata de confortarles. Siguiente. El, el ladrón de la derecha miró a Jesús de, con una compasión y simpatía. La fe del ladrón de la de cruz de la derecha puede ser vista como una fe que tenía un corazón para sentir las circunstancias de Dios y apreciar y aferrarse al Señor. El ladrón de la derecha se acercó mucho a Jesús, así que cuando le rogó a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, Jesús respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Significa que irían juntos al paraíso porque se volvieron muy cercanos en el corazón. Significa que Jesús y el ladrón de la derecha estaban en el mismo reino del corazón. Así es. Hoy, el punto principal es que esto es muy importante. ¿Cómo es que el ladrón de la derecha puede entrar al paraíso junto con Jesús? ¿Por qué razón? Aquí estamos hablando de que Jesús y el ladrón de la derecha estaban en la misma dimensión del corazón. La fe de la cruz de la, del ladrón de la, de la izquierda estaba en el nivel de siervo, de siervo, en la etapa de formación de fe. La fe de la, del, 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 del ladrón de la derecha está en, al nivel de hijo adoptivo en, en esta estaba en crecimiento y la fe de la cruz en, del, en el centro, como Jesús, está en el nivel de hijo filial en la etapa de, de perfección. El Padre Verdadero dijo que incluso si los líderes de nuestra iglesia se convierten en creyentes en la etapa de crecimiento, la iglesia traería muchísimos desarrollo. Pero el Padre realmente 
tuvo, tenía un corazón realmente de sufrimiento de que muchos de nuestros líderes en la iglesia todavía estaban en, eh, estaban en, eh, estaban en la, etapa de, la etapa de formación. Entonces, sin nuestros líderes de la iglesia creciendo adecuadamente, por lo menos tiene que convertirse como poco como en la segunda etapa, que es la etapa de crecimiento. Y, y al, por lo menos usted puede entender qué es lo que los padres verdaderos están haciendo y puede distinguir qué es lo justo y qué es lo injusto. Así, esto es porque el, 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 la etapa de hijo de tido y el, el, la etapa de serviente, ahí no podemos es, experimentar la circunstancia de los padres. Y llega un momento en que puedes tal vez experimentar la, la, las lágrimas. El ladrón de la derecha reconoció a Jesús como el Señor a través de la oración de perdonar a sus enemigos y se volvió muy, muy cercano en el corazón. Cuando Jesús oró por los, sus enemigos, por favor, el ladrón de la derecha reconoció quién es Jesús. Entonces, cuando él rogó a Jesús que se recuerde de mí, acuérdate de mí cuando vayas al paraíso, el Señor le responde, hoy entrarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Usted puede imaginar esto. Cuando Jesús murió en la cruz, el ladrón de la derecha y el ladrón de la izquierda estaba ahí, en, en unas circunstancias increíbles en, en una situación de la muerte y es reconocido a Jesús tú eres mi Señor tú eres un hombre justo en, en una situación tan miserable en esta situación tan increíble reconoce inclusive sangrando de, la, de, las, de las manos, de la cabeza, de la, del pecho, de las piernas y reconoce a Jesús. Tú absolutamente debes ser el Salvador. Tú absolutamente tienes que ser el Hijo de Dios. ¡Wow! Eso realmente, realmente, realmente es muy conmovedor al corazón y se convierte en el corazón de Jesús en ese instante. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Jesús le dice al ladrón de la derecha que él entraría en el paraíso ese mismo día? Eso significa que si tú te acercas al corazón de la persona y vives en el mismo dimensión del corazón, cuando te acercas a Dios y mi corazón... Estoy en esa misma dimensión de corazón con Dios. No basado en la posición. No basado en, la, en el dinero. No basado en la cuestión externa o el poder. Basado en la misma dimensión del corazón. Ese es el punto. Cuando el ladrón de la derecha reconoce a Jesús en esas circunstancias de vida y muerte... Reconoce quién es Jesús. Ese es la verdad. No es una mentira. Es una verdad. Cuando uno está cerca de los padres de corazón, 
puedo vivir en la misma dimensión del corazón de Dios y los párvados. Si realmente yo realmente anhelo a Jesús y amo a Jesús de tal manera y me acerco a Jesús, yo siempre voy a estar con Él todo el tiempo. Esa es la ley, esa es la ley, esa es la, la ley de, de, la, de, de, de en, en, en el ladrón de la derecha, porque significa que tú, si tú amas entre unos y otros, eso significa que estás en la misma posición, estarás con el mismo corazón, dices, entonces, entonces por eso Jesús le puede decir, estarás conmigo en el paraíso, porque tienes el mismo corazón. No por causa de la posición, no por causa del dinero, no por causa de la cuestión externa, sino por causa del mismo corazón. En el camino, Jesús y el ladrón de la derecha tenían la misma situación de muerte y se reconoce, y se reconoce uno a otro. Esto es incambiable, esto es incambiable. Wow. Mis hermanos y hermanas, tenemos que saber conocer los cuatro atributos del corazón. Los cuatro atributos del corazón incluyen, inclu, inclu, incluyen la participación juntos, el derecho de la, el, el, el derecho de la, del estatus de igualdad. Significa que se aman en la misma posición. Por eso es cuando usted ama a alguien. Usted puede participar juntos, puede heredar juntos, puede tener el mismo derecho, la misma posición, cuando tú vayas al reino de los cielos, ahí estaré. Y también, y, 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 y porque podemos vivir en el mismo, en el mismo dimensión de corazón para siempre, centrado en el corazón. Por lo tanto, si nosotros estamos juntos en el corazón, sin cambios, tú te convertirás en uno, y participar, participar en cualquier lugar, en cualquier, y lo darás todo. Estarás en la misma posición, donde quiera que vayas, y vivirán juntos por siempre. Continuemos. Cuando las personas son cariñosas entre sí, viven en el mismo reino del corazón. Sin embargo, si el afecto se agrieta, se separarán. Pero si se comunican con el afecto, sus corazones vivirán juntos aunque sus cuerpos se hayan ido. En la tierra vivimos juntos, tanto en el corazón como en el cuerpo, y en el mundo espiritual también viviremos juntos. Incluso Jesús le pidió al creyente de la derecha que viniera con él porque sentían el mismo corazón. Una mujer llamada María Magdalena derramó su perfume en los pies de Jesús y lloró porque sabía que el Señor estaba dejando la tierra. Entonces Jesús la elogió diciendo, donde quiera que se predique este evangelio, su nombre será recordado. Cuando ella derramó perfume sobre los pies de Jesús, fue registrada en el reino eterno de los cielos. ¡Wow! Ese es el punto, mis hermanos y hermanas. Cuando las personas son afectivamente eh, entre sí, viven en la misma dimensión del corazón. Pero... Si el afecto se resquebraja, se separan, se separarán, pero si se comunican con afecto, sus corazones vivirán juntos, aunque sus cuerpos se hayan ido. En la tierra, 
Incluso si hay un conflicto entre uno y otro debido a las limitaciones físicas o si hay una distancia entre ellos, la mente no puede existir separada del cuerpo, por lo que vivimos juntos tanto en el corazón como físicamente. Sin embargo, en el mundo espiritual donde te quitas el cuerpo, ya no tienes un cuerpo, vas y vives donde mora tu corazón. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, el Padre me mencionó claramente, no importa cuánto, cuánta cercanía hay entre esposo y esposa sin recibir la bendición, cuando tú vas al mundo espiritual, nunca, nunca vivirás junto como esposo y esposa, ni siquiera una, una pareja, no, no aquellos que viven como esposo y esposa. ¿Qué es la bendición? La bendición significa, esto es increíble, a pesar de que hay varias diferentes, hay diferencias entre corazón, esto significa que van a estar juntos siempre aquellos que no se han convertido en uno en, como esposo y esposa, tienen que tener un entrenamiento, un curso centrado en, en la palabra de en la unificación. El Padre lo ha explicado esto. Así que, mis hermanos y hermanas, Jesús también le pidió al creyente de la derecha que lo acompañara a donde iba porque ten, tenían y sentían el mismo corazón. Cuando una mujer llamada María Magdalena ungió su perfume en los pies de Jesús y lloró porque sabía que el Señor se iba. Entonces Jesús la elogió diciendo, donde quieran que vengan mis palabras, su nombre será recordado para siempre. Cuando yo estaba meditando en esta palabra y esta, esta frase en la Biblia, decía, wow, el reino de los cielos es realmente es el mundo del corazón. No había distancia sincera entre Jesús y María Magdalena. Ella estaba muy unida a Jesús de corazón. El ladrón de la derecha también se convirtió en uno con Jesús en un lugar de llevar la cruz. Finalmente permanecieron juntos en el paraíso. Desde ese punto de vista, cuando sinceramente cerca estoy de Dios, ¿cuán sinceramente cercana estoy a los padres verdaderos? ¿Cuán sinceramente de corazón estoy cercana a Dios y a los padres verdaderos, determinando el lugar en el ámbito, en el mundo espiritual, mis hermanos y hermanas? Dios está sufriendo, Dios está llorando. ¿Tenemos el mismo corazón de Dios? Hay una distancia de corazón, ¿verdad? Por eso es que usted no puede estar con Dios cuando, cuando usted muera. ¿Usted siente de que, eh, que los padres verdaderos sufren? ¿Tú no puedes sentir eso? Entonces hay una distancia de corazón. No vas a estar cerca de los padres verdaderos en el mundo espiritual. ¿Qué tan sincera cerca estoy con mi esposo, con mi cónyuge? Con mi esposo, con mi esposa. A pesar, de que, a pesar de que estamos somos llamados esposo y esposa, ¿cuánto realmente tenemos esa cercanía de corazón? ¿Hay, hay, hay una distancia de corazón? ¿No tenemos el mismo corazón entonces? A pesar de que estemos juntos físicamente, estamos diferentes reinos, estamos en diferentes dimensiones. ¿Cuán 
sinceramente estoy cerca de mis hijos, porque físicamente son mis hijos, mis hijos, mis hijas, pero hay una distancia de corazón, hay corazón diferente, circunstancias diferentes, a pesar de que son mis hijos, mis hijos serán mis siempre por siempre, pero no podemos estar juntos. El mundo del reino de los cielos es el mundo del corazón, el mismo corazón, el mismo sentimiento. Cuando estamos realmente juntos de corazón, el uno con el otro, habitaremos juntos siempre. Ese es el atributo del amor verdadero. Inclusive entre los padres y los hijos, o entre esposo y esposa, si no están juntos, cercanos el uno al otro, no pueden permanecer juntos en el mundo espiritual. Por supuesto, la bendición es diferente, pero es una ley en el mundo espiritual. Vives en el mismo reino del corazón. ¿Cómo, cómo, es, cómo es que el ladrón de la derecha pudo entrar al, al paraíso? Porque él verdaderamente reconoció y entendió el corazón de Jesús y dijo, tú eres el Mesías, eres un hombre justo, eres de Dios. Él lo dio testimonio esto cuando murió. Wow, esto realmente es una guía maravillosa. En conclusión, mis hermanos y hermanas, el mundo espiritual es, después de todo, el mundo del corazón el estándar de mi corazón y la unidad y la distancia de mi corazón está determinado donde yo permaneceré, permaneceré en el mundo espiritual por eso es que mis hermanos y hermanas necesito tener una relación de corazón una relación inseparable en la familia primero necesito tener aquella relación inseparable con mi cónyuge, con mi esposo, mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, mis hermanas, con mis padres. Y más allá, cuando tú vas a trabajar, tiene que, tengo que tener ese corazón de relación con mi Abel, con mi Caín, con mi jefe. ¡Wow! Realmente, realmente estoy muy agradecido con los padres verdaderos. Ellos nos han enseñado cuál es el mundo del corazón. El corazón es, lo es todo, mis hermanos y hermanas. Muchísimas gracias.